0: Estás escuchando La Nación Podcast.
1: A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan.
0: Los Números También Hablan es presentado por Fondo FIMA. Invertí Simple. Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. Comenzado ya el segundo semestre y en el mejor de los casos con el aguinaldo en, en el bolsillo o al menos una parte, aquellos eh, que hayan podido cobrarlo, preservar el ahorro sigue siendo una máxima impostergable. Sobre todo, como te decimos siempre, en estos tiempos de alta volatilidad y alta inflación. Y el listado de alternativas para hacerlo, según los especialistas que solemos consultar, sigue estando encabezado principalmente por una opción dolarizarse. O sea, ahorrar en dólares. Pero hay distintas maneras de hacerlo. En capítulos anteriores de este podcast hemos hecho foco en alternativas más vinculadas a lo financiero. Pero como siempre te decimos, la primera opción es comprar los 200 dólares permitidos por el CEPO por mes que es lo que una persona física puede comprar. Luego, como te contamos, se puede ir al MEP, al contado con liquidación, según sea el caso. Pero hay otros instrumentos que van ganando en sofisticación y que en breve repasaremos. Pero también hay otras opciones en la economía real, en productos, en bienes, que te permiten partir de pesos y de alguna manera hacerte de dólares. Y para charlar de esto nos acompaña hoy Esteban Lafuente, Periodista de la Nación, también especializado en finanzas. Esteban, ¿cómo andás? ¿Cómo ¿estás Nacho? ¿Bien? Bien, gracias por venir. A vos. Bueno, cuando, cuando hablamos eh, del dólar que hemos hablado en, en otros capítulos previos, sabemos que es un viejo conocido también de los argentinos. Eh, pero la importancia y el, el, el comprar dólares, el atesorar dólares, va ganando terreno, sobre todo en tiempos de incertidumbre, ¿no? Como, como, la que, como los que estamos viniendo. Y los datos lo avalan. Eh, según datos del INDEC del primer trimestre, son datos de la balanza de pagos, las empresas y familias tienen ahorrados
1: más de 225 mil millones de dólares. ¿Puede ser, Esteban? Así es, sí, son estimaciones porque eso también incluye todo lo que son fondos o activos, tanto en el colchón como en las cuentas bancarias como en el exterior, y eso incluye cuestiones declaradas y las no declaradas. Eso lo que está marcando un poco ese monto que muchos lo comparan con el PBI, eh, Qué es lo que se va acumulando año tras año, lo que refleja es que los argentinos, por una cuestión de, como decías vos, incertidumbre, eh, inflación, perspectivas de, de mediano plazo, no ahorran en pesos. Eso termina trayendo un montón de otras complicaciones a la economía y sí buscan el dólar como una forma de refugio, algunos como, como forma de inversión, otros como ahorro para intentar preservar el valor de sus ahorros
0: recordemos no ahorrar en peso por la inflación que se carcome eh, la moneda digamos que usamos, terminamos usando nada más para intercambio mes a mes y por la incertidumbre
1: digamos que no te permite ni siquiera preservar el valor el peso ¿no? Exacto, y eso es un poco lo que termina trayendo problemas porque el no haber ahorro en pesos tampoco hay posibilidad de tener gran crédito en pesos y es uno de los problemas que arrastra la economía de si no hay crédito tampoco puede haber mucha inversión en pesos y eso termina generando dificultades al crecimiento en el mediano y largo plazo.
0: Y entonces repasemos un poco el contexto. Hay recesión, que ya venía de antes. Hay coronavirus y su consecuente cuarentena, que profundiza esa recesión. Pero también hay inflación, como te contábamos recién, que hace que por un lado se reduzcan ¿no? las opciones en pesos porque la, la moneda va perdiendo valor todos los días. Y cualquier opción en esa moneda tiene que tener una tasa de retorno que supera el alza del índice de precios, digamos lo que se dice que en términos reales eh, sea... Eh, Haya una diferencia. Exacto. Eso pasa, Esteban, hoy con, eh, hacemos un paréntesis, con algunos plazos fijos que no venía pasando hasta el momento.
1: Exacto. Eso hubo una, una decisión del Banco Central a fines de mayo que forzó a los bancos a subir la tasa de interés mínima de los plazos fijos, un 30% anual, y esto en un contexto de inflación... Eh, transitoriamente baja porque ah, no hay menos puja distributiva, las tarifas están congeladas, cae el consumo de recesión. Bueno, un combo de factores que hacen que por lo menos en el corto plazo la inflación esté por debajo del 2% y cuando vos comparás el rendimiento mensual de un plazo fijo versus la inflación, tiene eh, una tasa al menos en el margen, pues en el margen es brevemente positiva. O Según con un plazo fijo le ganás la inflación. ¿Qué es lo que pasa en este corto plazo y lo que pasó otras veces en la de argentina? es que tal vez en pesos ganas en el corto plazo pero algún shock algún movimiento eh, imprevisto hace que todo lo ganado anteriormente se pierda entonces por eso es que está detrás también otra de las eh, vamos a hablarles factores que hacen que las familias y las empresas tiendan a ahorrar en dólares y
0: ya nos metemos de lleno Esteban porque vos como te contamos, además de los 200 dólares que obviamente para el que puede ahorrar por ahí se queda corto como decíamos Valme el Mepal, contado con liqui eh, acá siempre aclaramos que el blue es eh, ilegal y no lo sumamos como opción. Pero esto nos invita siempre a los argentinos a la creatividad, ¿no? Y hay opciones que vos nos trajiste para aquellos que tengan algún excedente de pesos y quieran tener eh,
1: alguna manera de pasarse al dólar o preservar el ahorro en bienes. ¿Cómo es eso? Claro, sí. Vamos a hablar de algunas eh, opciones, tanto de inversión, pensando en el mediano y largo plazo, como de consumos que pueden ser... Eh, se pueden hacer en pesos, pero lo que tiene interesante es que son activos muchas veces, o bienes en dólares, que al hacerlos en pesos hoy, uno se termina asegurando un precio que tal vez en el mediano plazo, más adelante, viendo cómo viene siendo la evolución del tipo de cambio y el contexto macroeconómico, puedan subir, entonces anticipar ese consumo, lógicamente para quien tenga los pesos disponibles, es una opción para justamente preservar o anticipar ese valor y adelantar un precio y hacer rendir un poco más esos pesos si es que tiene la decisión de hacer ese consumo. Arranquemos con
0: la primera. Vos nos trajiste acá los CDRs. Esta es una opción más vinculada al mundo financiero. ¿Qué son?
1: Los, los CDRs son Certificados de Depósitos Argentinos. Son un instrumento financiero. Vos lo has comentado acá en el podcast también, esta idea de empezar a comentar un poco más términos que parecen ser eh, sofisticados para un inversor eh, que no está muy habituado a este tipo de instrumentos, pero son certificados que representan el valor de acciones de empresas. Esto además, como se hace con el dólar MEP o el dólar bolsa, se hace a través de bancos o de sociedades de bolsa, O en esta cuenta comitente que se llama, y lo que permite es eh, comprar en pesos una parte de una acción de empresa, sean argentinas, o internacionales, empresas que cotizan en el exterior, que se compran en pesos y van siguiendo ese activo que vos compras, esa porción de esa empresa, la cotización de esa compañía en Wall Street. Entonces, de o alguna... sea, no es una acción en sí, sino es una parte de una acción. Exacto, es una representación, es la forma en la cual se pueden comprar este tipo de acciones, que como decíamos cotizan en, en Wall Street y por eso es que la operación se realiza a través de sociedades de bolsa o de estas ALIC que se conocen y lo interesante que vos se pueden comprar en pesos, pero al seguir el valor que cotizan estas empresas en Wall Street, siguen su valor en dólares. Entonces es una forma de dolarizarse estando en el país con una inversión en pesos. Como decías vos, esto es, es, un, es un
0: ratio que tienen eh, una porción y por ejemplo Apple, Apple el ratio de conversión es de 10. Es decir que necesito 10 EDRs, por ejemplo, para adquirir una acción eh, de, de Apple y obviamente como te decimos todas tienen sus propios ratios de, con, de conversión, te traje algunos ejemplos Alphabet, la empresa paraguas de Google es de 5, como te decía Apple de 10, Mercado Libre de 2 McDonald's de 4
1: eh, Bueno, el listado completo se puede ver publicado en, en, en el BIMA pero más o menos va por ese lado. Exacto, sí es la cotización como decíamos, de, más allá de que la, la, el valor de la empresa se mide en dólares porque están cotizando afuera, el valor de los CDRs es en pesos, lo interesante es para comparar un poco por qué hablamos de que una opción de inversión en el mediano plazo si vos mirás desde lo que fue el fin del año pasado hasta hoy eh, el valor de mercado libre aumentó un 70% claro. el valor de Globant aumentó un 50% esto es justamente por el impacto positivo que tienen estos eh, la actividad de estas empresas y sus perspectivas a futuro entonces justamente porque es una, una una buena opción de inversión más allá de que suele ser no lo más común porque no es algo sí, hasta muy... el nombre es como raro y al común de la gente por ahí no, no no le suena tan conocido exacto pero posicionarse en estas empresas que cotizan en el exterior te decía 70 por el valor de mercado libre claro. reflejando que una inversión en pesos podría haber tenido esa, ese rendimiento siempre que sea bueno lógicamente no, 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 es, no es para plantear que va a volver a aumentar en, en, este, en este índice pero sí que este crecimiento está atado y una inversión en pesos que puede rendir más allá de tener los pesos en otro tipo de inversiones
0: y como decía Esteban que te mencionaba algunas empresas ¿cómo, cómo, cómo elegir una de estas opciones qué te, tener en cuenta? te damos tres tips uno ¿Cuál es el rubro al que pertenece la, la empresa? Obviamente, si está en una actividad económica que tiene posibilidades de crecer, como, como decía Esteban en, en el rubro tecnológico, que hay varias, entonces hay un incentivo para meterte en un instrumento vinculado a una compañía de ese rubro. Otro lado, otra otra opción, es el país de residencia, no solo el rubro, sino el país eh, donde reside la firma o donde tiene sus mayorías de, de operaciones para analizar si está en un contexto estable, si está en un contexto macroeconómico volátil como puede ser un país desarrollado o un país más vinculado a, a, al subdesarrollo o a vías de desarrollo como puede ser eh, la Argentina, por, por, por ejemplo. Y por último, también obviamente siempre ver un poco una, el, el, el análisis digamos de la empresa, el balance, meterte, mirar un poco, eso Esteban algunas veces Esté algunas luces de,
1: de, de opciones. Ni hablar. Por eso, lo, sobre todo lo que tiene que ver con cada tres meses, estas empresas que cotizan en bolsa eh, ilustran su balance. Se hacen también notas al respecto comentándolo, porque puede ser tal vez un poco técnico, ¿no? Entrar esos números, pero sí lo que reflejan es los ingresos, los gastos, las perspectivas que tienes empresas y muchas veces estas sociedades de bolsa que te permiten operar en estos eh, instrumentos, también se pueden hacer esas recomendaciones como en un banco cuando eh, a la hora de invertir el, 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 el ejecutivo con quien hablaste puede hacer alguna recomendación bueno, suele haber en estos casos eh, sugerencias o informes que orientan mejor al inversor, sobre todo a quienes no son eh, expertos o no están muy eh, embebidos en este tipo de instrumentos.
0: Y como te contamos siempre, lo único que tenés que tener es una cuenta comitente, que se llama, que está asociada a tu cuenta bancaria, esa cuenta comitente la puedes tener en una sociedad ¿no? de bolsa
1: o en, o en el propio banco. Exacto, y lo que sí tiene que... A ver, es una inversión que tiene su riesgo, no es como tener un, un, un dinero en efectivo físico, como, como decías vos Nacho, de los 200 dólares, pero tiene también su oportunidad de ganancia y el único costo que tiene es que generalmente para hacer estas operaciones, eh, las entidades que se encargan de la operación tienen una una, una comisión eh, para hacer esa operación, pero eh, sí es uno, una, una opción interesante que muchos argentinos están empezando a, a, a considerar justamente por el rendimiento de lo que estábamos hablando antes.
0: Pasemos ahora a, a las oportunidades más vinculadas a los bienes, a la economía real, Bienes durables e importados.
1: ¿Cómo es ahí el caso? Y lo es el, lo que hablamos con, cuando hablamos de bienes durables e importados es todo tipo de, de, de activos, sean electrodomésticos, equipos de electrónica, hasta instrumentos musicales. Todo lo que son bienes de, de, de consumo o bienes durables que tal vez no tienen un precio en dólares porque uno los compra en el país en pesos, pero sí son importados o tienen un alto componente de insumos importados. Y que justamente al tener importados, su precio se mide en dólares y si la perspectiva es que el dólar en el mercado local siga subiendo o que haya dificultades para conseguirlo, es de esperar que los precios sigan aumentando. Entonces, quien tenga la posibilidad de hacer ese consumo en pesos hoy... Tal vez tiene el, el, el incentivo a hacerlo previendo que el precio en pesos pueda seguir subiendo. Entonces, ahí es donde está la, la oportunidad.
0: Pierde menos el valor de reventa también en, en dólares, por decirlo de algún momento, si, 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 es un,
1: si es un electrodoméstico que uno puede usar unos años y después volver a vender, por ejemplo. Ni hablar, un instrumento musical, por ejemplo, que, que la mayoría de los, de los eh, sobre todo equipos electrónicos, se hacen en el exterior. Entonces, la oportunidad está en hacer esta compra en pesos, tal vez utilizando alguna opción de cuotas o financiamiento que pueda aparecer con alguna tarjeta de crédito que son opciones, en este contexto de cuarentena creció mucho la venta de, de notebooks por ejemplo, cuyo precio eh, también creció, en muchos casos son importados o tienen insumos importados entonces la, la, la opción de cuando hablamos de bienes durables es justamente eso, activos que puedan ser dolarizados y que se puedan comprar en pesos pero cuyo valor de reventa o su valor de uso no pierda con justamente con el tiempo que uno los está utilizando
0: y llevado eso como a uno de los ejemplos más, eh, más cabales, están los autos, ¿no? Los autos eh, cero kilómetro, que es obviamente un bien, un, un, bien durable, un bien durable y que, de hecho, la gente lo fue haciendo, Esteban, en, en, en estos meses.
1: Exacto. De hecho, para tener el, el último dato de, de junio, hubo un... Vamos a llamarlo no, no fue un boom Pero fue soberanito Después de dos años De caída En las ventas mensuales De los 0 kilómetros Creció por primera vez Un 2,3% Que puede parecer poco Pero en un mercado Que venía cayendo al 40% Es una recuperación significativa Y lo que estaba pasando detrás Como vos decías Nacho Es que los autos Tienen un precio en dólares Porque o se fabrican En el exterior O tienen un alto componente De insumos importados De las piezas Que se utilizan Los componentes Para fabricarlo pero lo que estaba pasando es que con este, a partir de esta brecha cambiaria... ...entre el dólar oficial, que es el que se usaba... ...o se usa, mejor dicho, para importar... ...se usaba porque después se, esa, ese mercado tuvo sus trabas... ...para justamente evitar que siguieran saliendo dólares... ...pero el precio de venta en pesos hizo que fuera conveniente... ...para quienes ya tenían ahorros en dólares, en muchos casos... ...utilizando lo que vos decías antes, el dólar MEPO, el dólar contado con liqui... ...para justamente abaratar el precio de, del cero kilómetro en pesos... Y tener un, un, un bien que, si bien con el tiempo pierde su, su valor, es un refugio para quienes ya tenían pensado, tal vez, hacer un cambio de auto comprar un cero kilómetro. Casi estabas pensando, si estabas ahorrando y
0: estabas pensando en cambiarlo, digamos, es el momento. Y algunos autos, como decía Esteban, si vos ya tenés los dólares, yendo sobre todo al MEP y al CCL, pero también yendo al Blue, que como te decimos es ilegal, pero no lo recomendamos pero muchos lo hicieron eso es una realidad, digamos lo que se llamaba el famoso rulo automotor en su máxima expresión era
1: yendo yendo al blue y ahí maximizabas eh, los pesos para comprar un cero kilómetro. Claro, en este caso era para quienes ya tenían dólares en ese contexto iban al a los mercados paralelos en el blue Abierto tal vez la brecha era más grande conseguían pesos, con eso compraban el auto que se vende en el mercado local en pesos y terminaban abaratando el precio del cero kilómetro, incluso Nacho en algunas eh, operaciones era la propia concesionaria la que se encargaba ...de hacer esta operación. Te decía, te tomo los dólares a un precio más alto que, que, que obviamente el oficial. Claro, claro, se encargaba justamente como una forma de los propios vendedores... ...incentivar al, al usuario, al, al cliente, a que se termine haciendo esa compra. Como te decíamos, después de dos años de caída, este mecanismo empezó a crecer. Hubo un crecimiento mensual por primera vez en, en dos años... Y lo que estaba ocurriendo es que esto empezó a encontrar también, a pesar de que fue como un pequeño boom en el sector, un techo también su límite, porque la, lo que ocurría era que no había certidumbre en cuanto a si se podía seguir habiendo autos justamente porque son muchos importados y en un contexto de mucha salida de dólares el Banco Central impuso algunas restricciones o mayores controles entonces, a las importaciones a las importaciones entonces dejó de haber tantos autos y lo que estaba, este combo que decíamos, el rule automotor sumado a bonificaciones y descuentos que las terminales y las concesionarias hacían para intentar atraer los consumidores empezó a perder fuerza pensando en el mediano plazo de si esos autos que estaban disponibles iban a poder estar eh, ser repuestos o no
0: y para que te des alguna idea los, los autos volvieron a estar a valores menores de mil dólares, que no pasaba hace muchos años acá en la Argentina. Por ejemplo, un auto de los más pequeños, lo que en, en la industria se llama el segmento B, eh, llegaron a ubicarse entre 7.500 y 9.000 dólares el, el auto. Esto dependiendo obviamente de la concesionaria, dependiendo del tipo de cambio que tomes, eh, pero era realmente una oportunidad en dólares hace mucho que no estaban en dólares los precios tan bajos en, en la
1: Argentina, ¿no? Sí, y además, este esto como decías es un dato interesante porque habitualmente este, estos mecanismos eh, se asocian a vehículos de gama media o gama alta, sobre todo los importados, pero lo que estaba pasando cuando hablabas con las concesionarias es que este fenómeno no se volcaba solamente a los autos más caros o los autos de lujo que por ahí son más atractivos en cuanto a precio por esta maniobra.
0: Y son los primeros en eh, que pasa esto de que aprovechar los dólares para comprar autos de, al y, de alta
1: gama. Ni hablar porque además también su precio de reventa no cae, pero sí estaba pasando, eh, sobre todo como decía vos, son los autos chicos, son los de entrada de gama, justamente aprovechando esta brecha quienes de vuelta, tenía la posibilidad de hacer este, eh, esta inversión y tenía los pesos disponibles, bueno, encontraba un atractivo eh, en este contexto que decíamos, no, no sabemos qué horizonte va a tener justamente porque el, el sector es muy dinámico y viene golpeado eh, hace muchos meses, pero estaba ocurriendo y era una buena forma de dolarizarse también Y como
0: dijo Esteban, esto provocó que en junio fuera este primer eh, crecimiento interanual Que fue de 2,3, fue chico, pero bueno, fueron 37.000 autos casi Algo más de 36.900 eh, Y la verdad que le dio un poco de oxígeno a la, a la industria también Y bueno, pasemos a la siguiente opción Que también va a ser raro todavía en cuarentena, pero hay opciones en pasajes de avión, Esteban, en viajes.
1: Así es, sí, porque en un contexto donde todavía hay la incertidumbre, si bien en Europa vemos que ya empieza a reactivarse el sector, empiezan los viajes, muchos países como España, que dependen del turismo, están abriendo e incentivando el, los viajes. En la Argentina, si bien todavía no están eh, los viajes habilitados, ya están vendiendo pasajes, pero recién para partir del primero de septiembre, sí las aerolíneas y las agencias de viajes están ofreciendo pasajes con... Precios atractivos Muchas bonificaciones Incluso la posibilidad de eh, Estos pasajes flex Que lo que consisten es que Ofrecen cambios sin penalidad Esto que siempre suele ser un, 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 un incorrecto De dolor de cabeza en los pasajes sí, de avión sí.
0: O sea, no solo te ofrecen precio bajo Sino, comparado con, con, con lo que valían antes Sino que además mejores condiciones
1: Del ticket que sacás Exacto, porque también es cierto que la incertidumbre De si efectivamente a partir de septiembre Se va a poder viajar, sigue estando Lo que ofrecen las empresas es que en algunos casos Hasta con dos cambios sin penalidad ah. Como una <ríe> forma de Atraer a los a, a los consumidores que tengan pensado hay una, una demanda muy contenida, no por viajar y por el turismo. Exactamente, además hay que tener
0: en cuenta que por la, la cuarentena, digamos, estuvieron los aviones en tierra, hay que reactivar la,
1: la demanda como si fuera casi de cero. Exacto. Que se mezcla con miedo y todo. Entonces, en ese contexto, cuando hablas con los analistas, lo que dicen es que seguramente en el futuro los pasajes sean más caros, porque va a haber o mayores restricciones, o menor capacidad, o menos cantidad de vuelos y que eso eleve los precios. Pero en el corto plazo, como las aerolíneas, como decías vos, tuvieron los aviones en tierra, no pudieron viajar y no tienen ingresos, están ofreciendo a precios muy baratos dentro de la Argentina y en el al exterior también, a las playas acá en Latinoamérica y también hacia Europa o en Estados Unidos, como una forma de tener caja en el, en el corto plazo, previendo que esa demanda contenida, trayendo esos consumidores que tenían ganas de hacerlo, tenían la posibilidad con algún margen de ahorros, y que terminen haciendo esa compra del pasaje previendo que la suba de precios. Por eso decíamos de dolarizarse como una forma de, de, de inversión. si tenés, Quien haya tenido la, 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 el deseo o las ganas de hacer este viaje, bueno, los precios hoy están atractivos. El riesgo es, lógicamente, que en la fecha elegida se hagan o no los viajes. Claro, que finalmente se reactive todo con cierta normalidad. Exacto, pero los precios cualquiera de los analistas que están hablando en el mercado acá y en el exterior también, ya descuentan que va a haber una sube, que los precios tal vez económicos que teníamos hasta el año pasado o años anteriores... Por lo menos en el corto plazo no van a estar Por estas condiciones del mercado que estábamos comentando Y sobre
0: todo también porque hay que ver con qué protocolo Finalmente se vuelve a volar Pero si le permiten usar el 100% de los asientos Obviamente si le permiten usar Menos para que
1: haya cierto distanciamiento Si tienen que hacer grandes refacciones En las cabinas, ahí obviamente todo es costo Que sube. Exactamente, y por eso si los costos Suben, suben también los precios, hay que ver Cómo termina operando en el país Y también en el exterior, el modelo de low cost Que había sido uno de los grandes eh, factores Que impulsaron los viajes eh, aéreos y el turismo eh, dentro de los países y también en, en, entre continentes. Pero bueno, el, el contexto actual lo que está mostrando es que las aerolíneas venden pasajes, como decíamos, a precios muy baratos, incluso con condiciones de financiación muy ventajosas, con cuotas de hasta tres o hasta seis cuotas en pesos, en algunos casos sin interés, ese es el atractivo que está mostrando el sector hoy Pensando en el mediano plazo Y te cuento algunos números eh, No quiero dar el nombre de, de, de ninguna agencia Ni de ninguna
0: aerolínea Pero había vuelos a Miami por 420 dólares Contra 600 que estaban en, en, en igual mes eh, de hace un año, como mínimo estamos hablando, obviamente si los acabas con apuro siempre hay que tener en cuenta o temporada alta, siempre son más caros Madrid o Barcelona desde Buenos Aires hay a partir de 850 dólares, también hay ofertas a París desde Buenos Aires por 800 dólares, San Andrés por 500 dólares. Todas estas cosas que se fueron viendo estas últimas semanas. Viajar en enero, por ejemplo. Y febrero, en plena temporada alta de Argentina. A Malé, que es la capital de Maldivas. Desde Buenos Aires también. 1.215 dólares. Cuando lo habitual es 1.700 dólares. Y además se puede pagar en pesos. Como decía Esteban, que te da unos 115.000 eh, pesos. Incluyendo el impuesto país. Y hay hasta opciones eh, de cuotas. O también a la Polinesia francesa un destino que tampoco bajaba de los 1.700 dólares, hoy está también en 1.200, 1.150 dólares. Digamos, esto es un combo de, de, de opciones únicas que, que habría que aprovechar el momento, que puede ser, como decía Esteban, en pesos y en cuotas y con la sabiendo que van a subir por todas las condiciones van a subir y que también Esteban, van entre los riesgos si uno lo analiza digamos como mini inversión está también que como decíamos antes con los ceders la situación de las empresas ¿no? que hoy están o necesitadas como puede ser eh, alguna europea como lufthansa que están más complicadas eso hay que tenerlo en cuenta también
1: ni hablar por un lado es la fecha porque cuando se reactiven los vuelos por lo menos en, en, desde la Argentina al exterior también hay que tener en cuenta cómo el riesgo es de la situación sanitaria, porque en los viajes tal vez un, un viajero, el país de destino, le, o no autoriza el ingreso o impone cuarentenas que cambian la planificación de, de ese viaje. Y como decías vos, el futuro de las empresas, porque el riesgo es que en un contexto de caída generalizada de, de, de sus negocios, muchas dejaron de volar. Bueno, tuvimos el caso de las empresas, tanto LATAM que dijo que se iba de la Argentina, las locos que tienen un futuro incierto. Bueno, si efectivamente, llegado el momento de hacer ese vuelo, la empresa está en condiciones y está operativa para hacer ese viaje, es un riesgo que se considera, por eso es que, tal vez también, en este precio que decíamos de, de los pasajes, ese riesgo está contemplado, está contemplado en el medio plazo.
0: Exactamente. Y por último, entonces... Ya acá obviamente hablamos de, de otros valores, pero también el argentino siempre piensa en el ladrillo, en ver concretada su, 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 su inversión. Las propiedades son una
1: manera de dolarizar una inversión en pesos, Esteban. Así es, sí. Hace décadas que las operaciones en el mercado inmobiliario en Argentina se, hace, se, se hacen, se pactan en dólares, los precios están en dólares, y lo que está ocurriendo es que... El costo de, de la construcción, justamente por este combo de recesión económica, de evaluación que venimos viendo eh, hace unos cuantos meses ya, cayó a valores muy bajos. Entonces, lo que proyectan en el sector es que los proyectos desde el pozo, pensando en, la, en una recuperación del sector, no en el cortísimo plazo por las condiciones de cuarentena, pero sí cuando eh, este aislamiento empieza a flexibilizarse, y da el impulso que el gobierno va a intentar darle a la construcción, bueno, tenga cierto aire y esto aparezca como una opción ventajosa de eh, inversión hacia adelante, porque como decíamos, el costo de la construcción cayó a valores bajos, medido en dólares, en el comparado con el promedio histórico, y esto puede hacer que aparezcan operaciones del pozo atractivas, como decías, para quien tiene eh, cierto fondos disponibles, hablamos de monto ya en, en el acumulado total mayores, mayores. Que los consumos que veníamos hablando... Pero sí no deja de ser interesante por esto que decíamos de... Eh, aprovechar la oportunidad apro también, ¿no? Exactamente. Aprovechar. Y de
0: destinar pesos, porque también lo que está pasando a, eh, acá no es solo precios bajos. Por ejemplo, te cuento unos números en una nota que recientemente escribí a Carla Quiroga. Eh, precios pre-pandemia, por ejemplo, una unidad desde El Pozo cotizaba 130 mil dólares, hoy se está consiguiendo en 110 mil dólares, 105 mil dólares. Es decir, las rebajas son de entre 15 y 20%. Son valores significativos, sobre todo para el rubro.
1: Exacto. Y además con lo que con lo que veníamos viendo de meses de caída de, de la cantidad de escrituras, las oportunidades están entre quienes por alguna cuestión de necesidad o de urgencia en el corto plazo sí tengan que desprenderse de alguna propiedad. Entonces ahí es donde la oportunidad de eh, una baja una negociación en los precios sea mayor que en el mercado que... Donde se están viendo en mínimos históricos en cuanto a la cantidad de operaciones, entonces es difícil hablar de precios, porque los precios que se anuncian eh, o que se, se ven en los clasificados o que se comentan, eh, si no hay operaciones no es, es difícil de, 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 de estimarlos pero sí que están ocurriendo estas oportunidades como decíamos también eh, proyectos desde el Pozo proyectos de crowdfunding inmobiliario crowdfunding que también inmobiliario también que están empezando a crecer eh, si bien no son tal vez la, la opción mayoritaria o la, la tendencia eh, general en el mercado sí están empezando a aparecer buscando como decíamos atraer a ese inversor que tiene algunos pesos guardados tal vez consideraba entrar en algún tipo de operación inmobiliaria entonces ahí es donde está la, la, la oportunidad que estamos comentando.
0: Y es el momento también para la reforma en el hogar, digo, el que estuvo en cuarentena también, tenía los pesos ahorrados, después de 100 días o más de 100 días ya encerrados en nuestra casa, ya sabemos la reforma que queríamos hacer, la tenemos perfecta y es el momento también, como vos decías aprovechando la baja en el costo de la construcción eh, aprovechar, es el momento para, para, para hacerla y además, eh, volviendo a, lo, a los del pozo es la, no solo la baja del precio, sino como decíamos, también la especificación de la cuota. Suelen eh, tener opciones de entrada por, por un porcentaje que puede ser entre el 30 y 40%, y después. Eso sí, hay que entrar con ese monto por ahí en cash, en dólares. y Pero después sí se puede eh, el resto, el 60 o 70% de la operación, cuotificar en pesos. Siempre ajustado, Esteban. Igual acá sí hay que aclarar, ¿no? Eh, suelen ajustar por el índice CAC, que es el de la Cámara Argentina de la Construcción, digamos. Pero no deja de ser una una opción eh, por, más de, por más de que se ajuste en pesos, digamos. En ese sentido.
1: Claro, ¿no? por eso lo que decíamos de, de la opción de dolarizarse, porque generalmente como el sector... ...mide sus precios y valúa las propiedades y pacta las operaciones en dólares... ...va siguiendo, eh, en realidad mirando en el, en el mediano plazo el valor del dólar... ...pero sí es que es cierto que en el mercado, en el corto plazo... ...el ingreso en pesos y este ajuste que vos comentabas... ...arma cierto atractivo a quienes ya tenían ese ingreso... ...y pueden planificar una inversión pensando en que en algunos años... En, 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 ...al cabo de unos cuantos meses después de que se finalice esa propiedad tenga un activo ya que está evaluado en dólares y lo fue comprando mes a mes con una inversión en pesos. Te lo contó Esteban la fuente las opciones para maximizar tu ahorro, siempre
0: cuidando tu bolsillo, siempre las finanzas personales. Muy importante, sobre todo, preservar el valor en tiempos de incertidumbre, en tiempos de alta inflación, como te contamos. Esteban, muchas gracias por haber estado hoy acá. A vos, Nacho. En este caso fueron las opciones para dolarizarte en bienes, en servicios. Y a vos te espero en la próxima edición de Los Números. También habla, como siempre te recordamos, el podcast de Economía y Negocios de la Nación. Muchas gracias. Esto fue Los números también hablan, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast
1: favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.